0: ¿Trabajas para vivir o realmente vives para trabajar? Acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos. ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que su sí seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba Consejo Acertado y en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Te cuento que a finales de noviembre y principios de diciembre del año pasado tuvimos la oportunidad de visitar Chicago y Nueva York en una travesía que duró unos 17 días. Ese era un viaje que llevábamos planeando dos años con mi esposa hasta que pudimos ahorrar el dinero suficiente, se dieron las condiciones y pudimos viajar. Quizás más adelante haga un episodio contándote las experiencias de este maravilloso viaje. Pero lo que quiero traer a colación es algo que nos llamó la atención ...y fue en torno al comportamiento de las personas que viven allá... ...y estoy hablando de latinos, asiáticos y por supuesto americanos... ...y es el frenético ritmo laboral con el que se vive en este país... ...en el que la gente tiene dos y hasta tres empleos... ...trabajando no solo entre semanas, sino sábados, domingos y días festivos... ...en todo tipo de horarios, ya sea de día o de noche... ...y te lo cuento porque tuvimos la oportunidad de hablar con muchas personas de diferentes nacionalidades que trabajan conduciendo Uber, con meseros, con personas que trabajan en la industria turística y con un par de amigas colombianas de mi esposa que ahora viven y trabajan allá. Hablando con una de ellas, que lleva un poquito más de seis meses, nos decía, mm, aquí la gente no tiene tiempo para nada, solo para trabajar, cuando le preguntamos si estaba asistiendo a una iglesia desde que llegó a los Estados Unidos. Y esa realidad la pudimos constatar cuando precisamente visitamos dos maravillosas iglesias en nuestro viaje, Willow Creek en Chicago y Hillsong en Nueva York, donde nos enteramos que uno de los principales obstáculos para que la gente vaya a las iglesias los fines de semana es el trabajo. Bueno, el trabajo y para seguramente muchas otras más actividades. Creo que como latinos, en algún momento hemos soñado con cumplir el sueño americano llegar a esa nación llena de oportunidades y prosperar sin importar nuestra clase social o las circunstancias que nos hayan llevado allí bueno pues no sé si cumplir el sueño americano sea la explicación del comportamiento de la gente pero te cuento que conforme fueron pasando los días y pudimos conversar con muchas más personas descubrimos que su principal objetivo es trabajar tanto como les dé el tiempo para tener un carro nuevo imagínate bueno, por supuesto también para vivir bien, para poder pagar la renta y sus deudas y unos pocos más visionarios para comprarse una casa, que por cierto es un sueño casi que imposible para la mayoría. Pero lo que más nos impactó fue ver en estos hombres y mujeres personas tristes y sobre todo cansadas. Seguramente de estar corriendo en ese frenético ritmo de vida de domingo a domingo. Lo que me llevó a pensar en que si verdaderamente el sueño americano es trabajar de sol a sol para vivir una vida de consumismo, deudas e infelicidad, pues ya no me parece tan chévere. Imagínate que en Chicago, la primera ciudad que visitamos, nos quedamos en un Airbnb, una casa antigua de tres niveles ubicada en los suburbios de la ciudad, donde conocimos a nuestra anfitriona, que vamos a llamar por temas de confidencialidad, Jimena. Resulta que Jimena es una ecuatoriana, quien parece ser llegó a los Estados Unidos hace más de 15 a 20 años, quien vive en uno de los pisos del lugar con su familia. No tenemos claro si era la propietaria o solo la administradora de la casa, pero además de ser nuestra host, nos enteramos que tenía otro trabajo que la consumía el resto del tiempo. De hecho, solo la pudimos ver el día que llegamos, porque durante el resto de nuestra estancia, nuestro contacto con ella fue a través de la aplicación. El caso es que el día que la conocimos, vimos eso que te acabo de mencionar, una mujer absolutamente agotada y triste, una persona que ya había casi perdido toda esa chispa latina que nos caracteriza, quien con limitadas fuerzas apenas sí nos dio la bienvenida y solucionó todas nuestras peticiones. No sé cuál sea tu situación, pero si quizás en este momento estás pensando mmm, bueno, pues yo preferiría cambiar mi situación por la de Jimena, quien vive en una nación llena de oportunidades, donde quizás ya tiene su casa, trabajo de sobra y hasta un muy buen carro para conducir. Y así es. Quizás Jimena o cualquier persona que llegue a ese país puede lograr eso y muchas más cosas. ¿Pero a qué costo? ¿Acaso sacrificando tiempo de calidad con su familia? ¿Acaso durmiendo tan solo unas horas? ¿Acaso sacrificando su salud emocional, física y mental? Pensando en ello, ¿será que Jimena y muchos de los que viven allí trabajan para vivir el sueño americano? ¿O realmente están viviendo solo para trabajar? Por eso he traído este tema al podcast. Independientemente de que vivas en los Estados Unidos o no, porque eso se aplica allá y en cualquiera de nuestros países, quiero que este episodio te ayude a reflexionar en qué lado estás. ¿En el lado de los que el trabajo es una parte de su vida? o el lado de los que el trabajo es todo en su vida ¿me acompañas? bien para empezar quiero contarte que la frase que nos ocupa en este episodio es decir vivir para trabajar o trabajar para vivir es una frase que nos enseña que el verdadero significado del trabajo es que aunque este constituye una parte importante de nuestra vida no es más importante que la vida misma eso quiere decir que nuestra motivación al trabajar debe ser por supuesto contribuir con nuestros talentos y preparación a la sociedad y recibir una compensación económica por ello. Pero atención, sin que el trabajo llegue a ser más importante para quien verdaderamente deberíamos hacerlo, nuestra familia y mucho menos a expensas de nuestra salud física, emocional y espiritual. Y este es precisamente el lío cuando se invierten los valores y ya no trabajamos para disfrutar de una vida equilibrada, sino que rendimos nuestra vida al trabajo. ¿Ves la diferencia? Mira, hay mucha gente que tristemente pasa la mayoría de su tiempo trabajando y son exitosos en lo que hacen, no hay duda de ello, pero pierden en el proceso a su cónyuge e hijos porque nunca estuvieron en casa y terminan sus años solos, quizás con dinero, eso sí, pero con su salud deteriorada porque tampoco tuvieron tiempo de ocuparse de esta. ¿No te parece triste? Como te he contado en varios episodios de este podcast, hace más de 10 años hice una carrera exitosa en una entidad financiera. Te confieso que en ese entonces mi sueño era ascender por esa escalera corporativa y llegar algún día a trabajar en la sede principal de esa entidad financiera en Nueva York. Pues te cuento que para lograrlo, volqué todos mis esfuerzos físicos y emocionales para lograr ese objetivo. Mira, llegaba súper temprano en la mañana y salía bastante tarde eh, Trabajando casi todos los sábados y hasta algunos días festivos Recuerdo que en dos oportunidades fui incapacitado por el estrés Que el trabajo me generaba, bajando mis defensas En otras palabras, me había convertido en una persona que vivía prácticamente para trabajar Acompáñame después de este mensaje y descubre en qué terminó mi historia No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En la primera parte de este episodio analizamos la diferencia entre vivir para trabajar y trabajar para vivir analizando el comportamiento de las personas que conocimos en nuestro viaje y mi experiencia personal cuando volqué todas mis energías a subir por la escalera del éxito corporativo. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pues primero que todo le tengo que dar gracias a Dios porque movió sus fichas y frustró inesperada y tajantemente mis ambiciosos planes corporativos, sacándome de ese agobiante trabajo, situación que me llevó a darme cuenta que no valía la pena seguir viviendo así, sacrificando tiempo valioso de mi vida a expensas de simplemente un trabajo. Y eso me hizo recordar una famosa reflexión de Stephen Covey que había leído precisamente algunos años antes y es la siguiente. Mucha gente se pasa toda la vida escalando por la escalera del éxito para llegar hasta arriba, para encontrar al final de que dicha escalera estaba apoyada en la pared equivocada. Lo que me recordó esta frase es que podemos caer en la trampa fácilmente de gastar nuestra vida en objetivos falsos. Llámese éxito profesional, ego, montones de dinero, placeres y encontrar al final de que ninguna de esas cosas nos dan una felicidad real. ¿De qué vale vivir para tener una exitosa carrera profesional o económica? si al final no tenemos una familia o nuestra salud para disfrutarla? Después de esto, rechacé dos muy buenas, pero igualmente absorbentes ofertas laborales como director de ventas, pues renuncié a mi aspiración de subir nuevamente a esa escalera corporativa del éxito, para tener mejor una vida mucho más tranquila en un nuevo trabajo, donde pudiera tener un sano equilibrio entre mi vida personal y laboral que me diera la posibilidad de disfrutar mucho más a mi familia y poder dedicarle tiempo a otras áreas igualmente importantes de mi vida, como la de construir relaciones con verdaderos amigos, cuidar mi salud y crecer en mi vida espiritual. Recientemente hablé con un cliente quien tiene un importante cargo en la industria farmacéutica en la que gana muchísimo dinero. Cuando nos entrevistamos me dijo que planeaba trabajar uno, a máximo dos años más en dicha compañía y regresarse a su tierra natal <ríe> Ponerse unos jeans Y retomar el negocio artesanal De fabricación de sombreros de sus padres <ríe> Y tomarse la vida Con mucha más calma Para disfrutar de sus padres Y de su familia Bueno pues ante tal decisión <ríe> Lo primero que le pregunté Era por qué quería hacer un cambio tan abrupto Y lo que me dijo fue lo siguiente Fernando estoy aburrido Del afán que se vive en esta ciudad Donde ya casi no veo a mi esposa ni a mi hija. Mira, yo prefiero tener una vida más tranquila, quizás ganar menos dinero, pero poder disfrutar a mi familia y regresar a hacer las cosas que más me gustan. Quizás puedas llegar a preguntarte cómo una persona como mi cliente decide cambiar su profesión. Dos maestrías, un salario que quizás se lo gana el 2% de la población de mayores ingresos en mi país por una vida en una pequeña ciudad, casi rural abandonando su profesión y dedicarse a fabricar sombreros? <ríe> quizás una persona quien ha tomado la decisión de trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Ahora bien, después de todo este análisis, <ríe> quizás puedas decirme, Fernando, definitivamente eso que dices no es conmigo. Lo más importante en mi vida es mi familia y todos los sacrificios que hago es por ella. Yo no soy de esas personas que dedican su vida solo para trabajar. <ríe> Bueno, pero solo para estar seguros, quisiera invitarte a hacer el siguiente test que te puede ayudar a confirmar si verdaderamente eres una persona equilibrada que trabaja para vivir o para descubrir que si eres una de esas personas workaholicas quienes solo viven para trabajar. Pregunta número uno De las 168 horas que tiene la semana, ¿qué porcentaje de ellas lo dedicas a tu familia? ¿Qué porcentaje de ese tiempo lo dedicas para ti? haciendo ejercicio o cosas diferentes al trabajo, como leer un buen libro, ir a un spa o aprender algo nuevo? Pregunta número 2. ¿De las horas que te dedicas a ti o a tu familia, lo haces verdaderamente desconectándote totalmente de tu trabajo o estás viendo permanentemente tu celular mientras haces estas cosas? Pregunta número 3. ¿De los eventos sociales o familiares en los que te encuentras involucrado ¿A cuántos asistes regularmente? Pregunta número 4. Si eres padre, ¿conoces los nombres de los mejores amigos de tus hijos? ¿Conoces en profundidad sus sueños, aspiraciones o problemas? ¿Qué tanta confianza te tienen tus hijos? O si eres esposo, ¿con cuánto calificarías la relación que llevas actualmente con tu cónyuge? Pregunta número 5. ¿Cuál es su principal tema de conversación <ríe> cuando no estás en el trabajo? Pregunta número 6 ¿Cuántas horas trabajas a la semana? Pregunta número 7 ¿Hace cuánto fueron tus últimas vacaciones? ¿Con quién las disfrutaste? ¿Llegaste acaso a trabajar en ellas? Pregunta número 8 ¿Vives preocupado, irritable, te has enfermado o no duermes bien por causa del trabajo? Pregunta número 9 ¿Dónde encuentras mayor felicidad? ¿Estando en casa o realmente estando en el trabajo? Y pregunta número 10. <ríe> si le pidieran a tu familia que te calificaran como padre, esposo, hijo o hermano, ¿con cuánto crees que te calificarían? Estas son algunas de las preguntas que te pueden ayudar a descubrir si trabajas para vivir <ríe> o realmente vives para trabajar. La única condición para que funcione el test es que contestes con sinceridad ¿Y por qué es tan importante ser sinceros? Porque las consecuencias de rendir nuestra vida Solo a trabajar Pueden ser desastrosas ¿Por qué creo que hoy los jóvenes se suicidan? Yo creo que es porque tienen papás ausentes Que aunque les dan una casa grande para vivir La mejor ropa Los mejores viajes y lujos No están en casa para entenderlos Formarlos y reafirmarlos emocionalmente Recuerda que proveer no solo es dar cosas materiales. ¿Por qué creo que los matrimonios acaban? Porque uno o los dos le dan más importancia a sus carreras o ambiciones económicas que a su relación. ¿Por qué creo que con el paso de los años se levantan frías barreras entre padres e hijos? Porque los padres no dedicaron tiempo de calidad para construir relaciones profundas y significativas con ellos. No se puede obtener algo que no se sembró antes. ¿Ves? Muy bien, hasta ahora hemos analizado qué significa la frase vivir para trabajar o trabajar para vivir. Algunas preguntas para que puedas descubrir cuál es la verdadera prioridad en tu vida y las eventuales consecuencias, entre muchas, de darle más importancia al trabajo. Ahora, ¿qué deberías hacer si has descubierto que el trabajo se ha vuelto el todo en tu vida? Bueno, pues el primer paso es reconocerlo. Si te has dado cuenta que has descuidado a los que amas incluyéndote a ti mismo, y eres consciente de las consecuencias que esto puede traer en el futuro, has empezado con el pie derecho. Pero no basta con que te quedes solo ahí. Por eso, en segundo lugar, el siguiente paso debería ser tomar decisiones. ¿Como cuáles? Si, por ejemplo, tienes un trabajo absorbente, quizás sea el momento para cambiarlo por un trabajo con menos ingresos, pero menos demandante y con más tiempo libre. Si quizás tienes un emprendimiento que cada día te demanda más tiempo, este puede ser un buen momento de empezar a delegar. Si quizás estás involucrado en una cantidad cada vez más numerosa de proyectos u ocupaciones, quizás sea el momento de empezar a dejar uno o varios de ellos, o simplemente a decir que no a nuevas propuestas, que te permitan dedicar más tiempo a lo que más importa en tu vida. Mira... ¿Por qué esperar a que tus hijos tengan una crisis? ¿Te llegue una notificación de divorcio? ¿Tu médico te ponga a escoger entre tu vida o tu trabajo? ¿O que cualquier otra situación extrema te obligue a tomar decisiones? No te estoy queriendo decir con este episodio que te olvides de tus responsabilidades ni trabajar. No, señor. Ni mucho menos dejar de aspirar a tener un mejor futuro financiero. No. Lo que quiero es que puedas realizarte profesional y financieramente pero sin perder de vista lo más importante en tu vida, tu familia, así como tu salud física, emocional y espiritual. En la vida podremos llegar a tener muy buenos trabajos y ganar muchísimo dinero, pero a la larga lo más importante será con quien podamos disfrutarlo y el estado en que podamos hacerlo. Eso es a lo que yo llamo una prosperidad sólida y duradera, un sano equilibrio entre la riqueza financiera y la riqueza Relacional, física y espiritual Para finalizar este episodio Te dejo con este proverbio Que considero resume Todo este episodio Y está en Proverbios 23.4 Que dice No te desgastes tratando de hacerte rico Sé lo suficientemente sabio Para saber cuándo detenerte Mantente actualizado En Consejo Financiero bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 127 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme tu opinión allí dando clic en escribir reseña. Como sabes, esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo preparando tu cena familiar en la cama de masajes, esperando al inicio de la obra, donde tu hija actuará <ríe> o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.